0: Espero que vocês tenham chegado bem aqui, espero que tenham tido todos um bom dia, eu quero ler com vocês no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, esse vai ser o nosso texto para essa noite, quero ler do verso 13 ao verso 16 de Mateus 5, e antes que você estranhe... A leitura que eu vou fazer vai ser de uma versão diferente da que está projetada aqui, porque é uma versão que a gente não tem aqui, mas você pode acompanhar por aqui se você quiser, ou prestar atenção é, na maneira como a versão que eu estou utilizando aqui apresenta o mesmo texto, que é o que está projetado aqui na nossa tela. E o texto diz assim, Permitam-me dizer por que vocês estão aqui vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra se perderem a capacidade de salgar como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo há uma outra maneira de dizer a mesma coisa vocês estão aqui para ser luz para trazer as cores de Deus ao mundo Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado, quero posicioná-los onde todos possam vê-los, agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Esse é o texto, eu li na versão a mensagem e eu quero fazer uma oração a gente começa a conversar a partir daqui. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é esse Pai generoso, de quem a gente recebe a luz que ilumina a nossa vida. Quero agradecer o Senhor por, por nos ter apresentado Cristo como a verdadeira luz que brilha, o sol da justiça, que nos ilumina a todos. E quero colocar diante de Ti esse momento como um momento de adoração e como um momento de escuta e crescimento a partir da Tua Palavra que vai ser exposta, que, que o Senhor nos fale ao coração. Perdoe-nos os pecados e ajude-nos a refletirmos sobre a vida, sobre o Evangelho e sobre o nosso papel nesse mundo. Assim eu oro, te dando muitas graças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente começa uma série de mensagens nova aqui nos nossos cultos de quarta. Uma série que a gente resolveu chamar de Existir é empreender eu acho que uma das palavras que a gente mais ouve hoje em dia é empreendedorismo. E essa palavra geralmente é usada nesse contexto de destacar a atividade de pessoas que conseguem criar algum negócio, algum produto, algo que vira business. Talvez essa seja a principal conotação do termo empreender. Talvez, de fato, assim, acima de todas as coisas, essa palavra seja uma palavra utilizada nesse ambiente de negócios. Mas eu queria pedir licença. E como o próprio nome da série sugere, eu queria pensar com vocês nessas quartas-feiras desse mês de abril sobre outra jornada como uma jornada que pode ser considerada como um empreendimento. Eu queria que a gente pensasse na vida como um grande empreendimento. Na verdade, eu queria que a gente pensasse na vida como o nosso maior empreendimento. A vida como uma jornada requer de nós muitas habilidades. É possível que a sua jornada, por exemplo já seja uma jornada de muitos recomeços. Uma jornada que saiu de um lugar, que você pode chamar de lugar zero, ainda que, evidentemente, ninguém vive num vácuo, então, se você chegou nesse lugar, você chegou porque alguém te trouxe, mas você construiu a partir dali. É possível que você nunca tenha tido a necessidade de reconstruir de maneira muito drástica. Mas também é possível que você já tenha reconstruído e reconstruído algumas vezes. Na verdade, eu acho que todo mundo reconstrói o tempo todo a jornada. Porque a vida, ela conta com muito mais variáveis do que a gente é capaz de coordenar, certo? Então a gente está indo numa direção. Aí coisas acontecem. Coisas que estão no nosso controle, coisas que estão para além do nosso controle. E a gente para, a gente pensa, às vezes a gente não para e não pensa. E a gente reconstrói, e às vezes a gente derruba. Você pode acreditar em mim. A vida é o nosso maior empreendimento. Eu não sei se você vai concordar, hoje, quando a gente pensa em empreendimento ou em empreendedor, já que todos somos considerando a vida como empreendimento... Eu acho que um conceito que está muito associado ao conceito de empreender é o conceito de sucesso. Então, assim, as pessoas avaliam bons empreendedores a partir do sucesso que eles conseguem ganhar ou construir, certo? Se o sujeito faz sucesso com o seu empreendimento, então ele é um bom empreendedor. Se o sujeito não faz sucesso com o seu empreendimento, então ele não é, essa é a leitura comum, um bom empreendedor. E eu não quero nem entrar aqui no campo de discutir essa relação de ser um bom empreendedor como resultado de ser um sujeito bem sucedido. Eu quero fazer uma outra pergunta. Como é que a gente mede sucesso? Vai lá, quais são os critérios que a gente usa para a gente dizer que uma pessoa é bem-sucedida na vida? O que que indica isso? O CEP que ela tem? O condomínio que ela mora? A carreira que ela escolheu? O tamanho da empresa que ela conseguiu montar? Ou o lugar dentro da empresa que ela conseguiu chegar? O que é que mede o sucesso? Agenda cheia? Título? Será que uma pessoa que consegue educar bem os seus filhos num mundo tão desafiador como o nosso pode ser uma pessoa bem-sucedida? Será que uma pessoa que consegue trilhar a sua jornada superando as muitas tentações de romper com a sua ética e de passar por cima da sua moral, pode ser considerada uma pessoa bem-sucedida, mesmo que ela não tenha chegado longe na carreira? Pensa num adolescente. No auge daquele senso de onipotência, experimenta de tudo, mergulha de cabeça nas drogas, se percebe dependente químico e consegue, em algum momento, se livrar desse negócio. Ele, por conta das suas escolhas equivocadas, não estudou ele deu um baita trabalho para os seus pais. Ele trabalha, aspas, num subemprego. Mas ele hoje é um homem com 19 anos e 4 meses e 22 dias, porque é assim que esse povo conta, né? Limpo. É dia. Esse cara pode ser chamado de um cara de sucesso? A gente podia continuar aqui fazendo muitas perguntas e dando muitos exemplos. O meu ponto é só fazer você pensar no seguinte. Do que, que a gente está falando quando a gente diz que umas pessoas têm sucesso na vida e outras pessoas não têm? Eu acho que está na hora da gente repensar o que a gente chama de sucesso? Ou pelo menos flexibilizar um pouquinho as nossas categorias medidoras de sucesso. Você sabe por quê? Tem muita gente honesta que vive frustrada porque não se considera bem-sucedida, porque não atingiu os padrões X, Segundo as categorias que recebeu como categorias inquestionáveis aferidoras de sucesso. Tem muita gente que não pega os microfones da vida para contar a sua história porque acha que a sua história é menos bela porque não foi aquela história do holofote que virou aquele case de inspiração para todo mundo. Só que, em vivendo assim, às vezes, essas pessoas deixam de ser uma inspiração para outras, que talvez até tendo todos os pré-requisitos para serem consideradas pessoas bem-sucedidas, não passam de pessoas extremamente infelizes em outras áreas da vida. Eu queria que a gente pensasse sucesso nessa noite a partir de categorias que Jesus traz para os seus discípulos. Eu vou repetir uma frase que está virando um lugar comum aqui no meu microfone, tá? que é a seguinte. Se você deseja conhecer a fé cristã e o que Jesus propõe para os seus discípulos, você precisa ler o Sermão da Montanha. Isso precisa ser um dever de casa seu. Na verdade, mesmo que você já conheça o texto, eu queria recomendar você a voltar esse texto pelo menos uma vez por mês. Assume um compromisso. Mateus 5, 6 e 7. Três capítulos. Leia em muitas versões. Leia bíblias que têm nota de rodapé. Leia comentários sobre o texto. Sabe por quê? Porque, olha só, essa mensagem de Jesus, ela é um resumo muito bem amarrado da ética do reino de Jesus. Jesus surge em Israel como um mestre, mas Jesus é reconhecido pelos seus discípulos como um rei. Imagina que mestre que ele não era, né? Porque mestre é mestre e rei é rei. Quando um mestre é reconhecido como um rei, é porque a sua capacidade de ensinar está para além do campo da cognição, sabe? Ele não é só um camarada bom de fazer os outros entenderem. Ele inspira tanto as pessoas e ele passa tanta confiança e ele tem tanta credibilidade que as pessoas que aprendem dele em algum momento dizem assim, não, 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 calma aí. Vamos deixar esse negócio de ser só uma relação intelectual e vamos colocar o Senhor no lugar certo, venha aqui governar a minha vida, porque esse negócio é tão maravilhoso, o que o Senhor ensina é tão fascinante e essa maneira como o Senhor caminha é tão inspiradora que eu quero que o Senhor tenha governo sobre a minha história. E das mensagens de Jesus, a gente não tem aqui registros nos evangelhos de muitas mensagens de Jesus. Não sei se você sabe disso, né? Das mensagens de Jesus, eu acho que a mensagem mais impactante é a mensagem do Sermão da Montanha. Mateus, no final do capítulo 7, diz que quando Jesus acaba de falar, e esse sermão se chama Sermão da Montanha, porque Jesus estava numa montanha, os seus discípulos assentados e as multidões, quando Jesus acaba de falar, as multidões estão maravilhadas pela maneira como ele ensina. E aqui, nesse sermão, logo no comecinho, Jesus fala sobre a missão dos seus discípulos. E ele fala sobre a missão dos seus discípulos fazendo alguns paralelos. Ele diz assim, vocês estão aqui para duas coisas. Vocês estão aqui para ser o sal da terra e vocês estão aqui para ser a luz do mundo. Eu acho que tem algumas coisas implícitas nesse discurso de Jesus. Primeira delas. Primeira coisa que Jesus quer dizer quando ele fala vocês são o sal dessa terra é vocês devem viver de tal forma que a partir da vida de vocês o processo de apodrecimento do mundo seja retardado e não acelerado. O que acontece é o seguinte: a gente pensa no sal, e para a gente, século 21, hoje, a principal função do sal é a de condimentar, certo? Tem a ver com sabor. Só que, para um homem do primeiro século da nossa era a principal função do sal na vida cotidiana é a de preservação o sal era o elemento que retardava o apodrecimento da carne quando Jesus diz assim vocês são o sal da terra o que ele está dizendo é esse mundo está apodrecendo. Alguém precisa de explicações e ilustrações para concordar que o mundo está apodrecendo? Não, né? Estamos legal disso. Podemos passar? O mundo apodrece a passos largos. Bem no estilo do Salmo. Um abismo chama outro abismo. O negócio está cada vez mais esquisito, né? E aí o que Jesus está dizendo é que a nossa missão é viver de uma tal forma que a sensação que as pessoas têm é que o apodrecimento do mundo está sendo, assim, freado um pouco. Está sendo mais lento. E você sabe qual é a pergunta que eu me faço? Se a nossa sensação hoje é de que o mundo apodrece de maneira cada vez mais rápida, sem querer colocar culpa na nossa cabeça, que eu acho que a culpa não funciona, onde é que a gente está falhando na nossa missão de retardar esse processo? Porque se está acelerando é porque não tem nada retardando. Será que o sujeito, discípulo de Jesus, bem-sucedido, não é aquele que consegue fazer do seu grande empreendimento, que é a vida, uma vida que diminui a velocidade do apodrecimento do mundo? Deixa eu forçar um negócio aqui que também está virando lugar comum no meu discurso. Quando eu falo o mundo, o mundo é muita coisa, não é? O mundo é muito grande. Então, sempre que eu falar do seu papel no mundo, você pode imaginar o um mundo que cabe nos seus braços, tá? Porque, olha só, uma das maneiras mais fáceis da gente mascarar a nossa atuação no mundo é pensar no mundo do tamanho que ele tem. Sete bilhões de habitantes. Não, senhor, eu tô fazendo meu papel, estou orando aqui, o pessoal lá do Paquistão, tô, todos os dias eu oro por eles. É aí no seu prédio. Mas no meu prédio o pessoal me odeia. Eu tenho até de pensar a hora que eu vou descer no elevador que se eu encontrar com um, vão me dar um soco na cara. Então tem alguma coisa errada nessa relação. Porque assim, se o pessoal do Paquistão está sendo beneficiado pela minha presença no mundo, mas o porteiro do meu prédio não está, talvez a minha atuação no mundo seja mais uma atuação de escape do que de encarnação e de presença. Então qual é o mundo que você precisa retardar o apodrecimento é o um mundo que está debaixo dos seus braços. É um mundo que cabe na relação que você tem com as pessoas que estão perto. É o um mundo que está dentro da sua casa. É o um mundo que está na sua cidade. É o um mundo que está no trabalho, é o um mundo que está no restaurante que você vai, no lugar onde você corta o cabelo, na praça que você vai, no lugar da praia que você fica. Só que o sal também tinha uma outra função, que é a função que a gente conhece mais, que é a de temperar. Inclusive, a versão que eu li diz isso, né? Na versão que eu li, Jesus diz assim, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Então, assim, eu acho que esse devia ser um outro medidor de sucesso no nosso empreendedorismo chamado vida. Como que a gente consegue colocar gosto e não tirar o gosto pela vida na história das pessoas e na nossa própria história? É, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse assim, Daniel, eu queria encaminhar fulano para conversar com você. Eu tô muito preocupada. E aí eu perguntei, por que, que você tá preocupada? E a pessoa disse assim, porque o fulano me disse que não aguenta mais viver. A vida perdeu a graça. E isso é muito triste e muito preocupante, né? Quando a vida perde a graça. Você não necessariamente é responsável pela inapetência de alguém diante da vida, tá? Não é responsabilidade sua, ok? Mas, de repente, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que alguém que perdeu a graça diante da vida volte a, a encontrar a graça na vida, entende? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como é que eu posso viver de tal forma que as pessoas sejam inspiradas pela minha vida. Hoje, por exemplo, se completam 50 anos do assassinato do pastor Martin Luther King Jr. 50 anos. 50 anos depois, é, pessoas fazem escolhas de vida inspiradas pela história daquele homem. E tudo bem, há pessoas que se tornam pessoas públicas, então, o alcance da sua influência ganha uma proporção muito maior. Mas, assim, tá aí uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer. Se eu não estivesse mais aqui, quem ia sentir falta de mim? Foi uma pergunta que um pastor fez uma vez no encontro para uma série de pastores dentre os quais eu estava. Ele disse assim, se a sua igreja não estivesse mais no lugar onde ela está, quanto tempo as pessoas levariam para perceber a ausência da sua comunidade? Essa pergunta é uma pergunta um pouco angustiante, né? Que faz uma provocação importante, né? Que é, como é que a gente pode pensar uma agenda de vida que torne a nossa comunidade uma comunidade impactante e que permanece na consciência das pessoas. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, a gente pode fazer isso de duas formas. Sendo inconveniente, aí todo mundo vai perceber a gente, não é o um caminho. Eu só falei que é uma forma, mas não é o um caminho. Ou a gente pode ser uma comunidade relevante, que dá sabor. Então, olha só, tem uma rua aqui, a gente está no meio dela, a gente divide um condomínio para o lado, a igreja Batista ali, os fundos de um shopping, casas para cá, uma casa de festa. Como é que a gente pode dar sabor a essa rua? Como é que a gente pode fazer com que a presença da nossa igreja, aqui nessa rua, Ernesto Pinheiro, seja uma presença inspiradora? Como é que a gente pode fazer com que a leitura dos nossos vizinhos não seja uma leitura do tipo chegou aquela igreja, domingo ficou um inferno esse negócio, e seja do tipo chegou aquela igreja, eles estão ajudando esse lugar a ser um lugar mais celeste. Olha só, passa por coisas pequenas, tá? Passa pelo lixo que a gente não joga na rua. Passa pelo barulho excessivo que a gente deixa de fazer. Sobretudo em horas onde o barulho não deve ser feito. Passa, por exemplo, pelo estacionamento que a gente respeita, já que é um desafio, sem fechar a casa de alguém ou sem parar na calçada que alguém tinha que passar andando. Passa pela gentileza do bom dia, do boa tarde, da boa noite. Bem, passa por uma série de coisas. Mas a gente tem uma missão. E a nossa missão não é ser uma igreja bem-sucedida porque os bancos estão cheios. A nossa missão é ser uma igreja bem-sucedida porque essa comunidade vive uma vida que dá sabor para esse bairro. Nós somos o sal dessa terra. E aí Jesus diz assim também, vocês são a luz desse mundo. O que é mais um recado cheio de de mensagens implícitas. Talvez a mais evidente delas, esse mundo é um mundo que vive em trevas. Trevas. Esse mundo é um mundo de escuridão. Eu não sei se você já leu Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Se você não leu e não curte muito o livro, e o José Saramago não é, assim, muito fácil e muito gostoso, é denso, você pode assistir o filme que é tão angustiante quanto o livro. Mas é mais leve. Enfim, a história é a seguinte. é né? Numa cidade, um fenômeno começa a acontecer. E as pessoas começam a ser acometidas por um mal. Elas vão perdendo a visão. E assim, uma a uma, as pessoas vão sendo contaminadas por esse mal. É que o problema vira um problema, assim, endêmico, a cidade quase que toda tomada por esse mal, e eu não vou, assim, ficar dando spoiler do livro e do filme. O ponto é o seguinte, a cegueira da cidade provoca, inevitavelmente, um caos, um caos. Porque, olha só, essa é uma consequência inevitável da escuridão. Ou você acha que é sem motivo que Moisés, quando narra a criação do mundo, Diz assim, disse Deus, haja luz. Por que que Moisés narra a criação dizendo que a primeira coisa que Deus chama a existência é a luz? Porque é a luz que possibilita a ordem. Porque se o quarto dos meus filhos tiver uma bagunça e eles não quiserem que eu veja, além de fechar a porta, eles vão deixar a luz apagada. Porque se eu acender a luz, eu vou olhar e vou falar opa, não tá arrumado não. Porque a luz faz isso. O que é bom no certo sentido, né? Porque olha só, a gente só consegue arrumar quando a gente vê que está bagunçado. Então, esse é um papel nosso. Ajudar as pessoas a perceberem que sim, está bagunçado. E não de uma forma acusatória, tá? Eu acho que a igreja perde o seu direito de ter voz no mundo muitas vezes porque ela acusa ao denunciar. E a, a nossa denúncia em relação à bagunça não precisa ser uma denúncia acusatória. A nossa denúncia pode ser uma denúncia é, amorosa, respeitosa. Mas o nosso papel é esse. É ser luz. Fazer com que as pessoas percebam e com que a gente perceba que não, as coisas não estão naturalmente no lugar. Não estão. Como a louça suja não volta para o armário limpa por um milagre. As coisas na vida não voltam para o seu lugar por um milagre. A gente precisa provocar a arrumação e a ordem. E a gente só faz isso na presença da luz. Então está aqui Jesus dizendo o seguinte, vocês, discípulos meus, vocês querem ser bem-sucedidos nesse empreendimento chamado vida? Então façam o seguinte. Sejam como sal e sejam como a luz. Aí Jesus arremata o texto dizendo assim. Se vocês fizerem isso, vocês vão motivar as pessoas a se aproximarem de Deus. Na sua Bíblia está escrito assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que é outra forma dele dizer, vivam, considerando isso como sucesso, e vocês vão ver como as pessoas perto de vocês Dirão assim, eu quero me aproximar desse Deus. Qual é o meu objetivo? É o de fazer você deixar de buscar o sucesso das outras formas e das outras maneiras? De forma alguma. O meu objetivo é fazer você desconstruir a necessidade do sucesso a partir daquelas categorias assim que eu e você aprendemos. Porque olha só, a gente pode até ser admirado pelas pessoas, pelas nossas conquistas. Mas no final das contas, o que marca de verdade a vida do próximo é a solidez da nossa trajetória, cheia de ética, cheia de amor e cheia de respeito. Você pode ser, do ponto de vista da carreira, da grana, do título ou de qualquer outro medidor que a gente conhece, o 0,1 um do ranking. A gente marca a vida das pessoas é com a nossa ética, com o nosso amor e com o nosso respeito. E é por isso que eu acho que a gente deve desconstruir a necessidade do sucesso naqueles termos e começar a considerar sucesso a partir de outros elementos presentes na vida, muito mais subversivos e muito mais impactantes na história das pessoas. Seja uma pessoa de sucesso, respeitando quem está do seu lado. Seja uma pessoa de sucesso, jogando lixo no lixo. Seja uma pessoa de sucesso, sendo um bom cidadão, uma boa cidadã. Seja uma pessoa de sucesso rompendo o ciclo do ódio e fazendo estabelecer o ciclo do amor. Seja uma pessoa de sucesso segundo os padrões de Jesus de Nazaré, o nosso bom mestre, o nosso bom Senhor. A vida é o nosso maior empreendimento. Apenas por existir você já está empreendendo. Faça isso da melhor forma possível para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Vamos orar? Depois eu queria que a gente ouvisse e cantasse, se você conhece essa música, uma música lindíssima que tem a ver com esse tema, que ficou conhecida pelo João Alexandre, pelos vencedores por Cristo. Mas feche seus olhos, faça uma oração e, e considere repensar, se necessário for, o sucesso à luz da ética e do amor de Jesus de Nazaré. E queria convidar você a ficar de pé a gente fazer uma oração que essa verdade fique gravada no seu coração que a paz que Cristo nos dá seja o nosso verdadeiro medidor de sucesso e que nesse ponto você seja uma pessoa extremamente bem sucedida cheio da paz da presença, do amor e da ética de Jesus Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse dia pelo sol que brilhou, pelo cuidado do Senhor, pela jornada que já tivemos, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para celebrarmos a fé, para celebrarmos a vida e para reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus. Que o Senhor desconstrua dentro de nós uma necessidade às vezes obsessiva com um padrão de sucesso que não necessariamente nos fará bem que haja muitas conquistas na nossa história eu, eu oro por isso, por mim e pelos meus irmãos mas que o nosso verdadeiro sucesso seja medido pelas coisas que o dinheiro não é capaz de construir nem de destruir que a traça não é capaz de comer, que o ladrão não é capaz de roubar, que o nosso verdadeiro sucesso esteja guardado de maneira profunda no nosso coração e que ele irradie a partir da nossa vida. Então que haja sucesso na nossa relação com o próximo, que haja sucesso na nossa confiança em Ti, que haja sucesso no nosso testemunho público, como discípulos de Jesus e na difícil missão de salgarmos esse mundo e de iluminarmos essa terra eu quero pedir que o Senhor nos leve em paz e em segurança para as nossas casas em nome de Jesus eu rogo a ti que todo mundo volte bem guardado pelo Senhor quero colocar diante dos do seguros enfermos pedir que a sua graça seja com eles que os que desejam tanto se verem livres dos seus males sejam agraciados com o cuidado do Senhor que o Senhor cure que o Senhor restaure quero pedir por aqueles que encontram desafios de se colocarem no mercado que o Senhor dê graça quero pedir aqueles que lutam nos seus trabalhos que apesar de os terem lutam lutas diárias que o Senhor dê força, sabedoria e graça e que a nossa vida seja iluminada de tal forma pelo Senhor. Que ela se transforme num holofote da tua luz na direção dos outros. Leva a gente bem, dá para todo mundo aqui uma noite de sono. E que amanhã o dia seja ainda mais bonito do que foi hoje. É a oração que eu faço pedindo que o Senhor nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém.